0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. O meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento o Antes dos 30 Podcast. No episódio de hoje, nós temos um oficial. E sim, eu estou gravando face to face. O nome dele é Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo. E por favor, se apresente para nós.
1: E aí, galera, tudo bem? Boa, bom dia, boa tarde e boa noite, né? A gente não sabe quem o horário que está rolando. Sou Gabriel França, tenho 28 anos, eu sou militar da reserva, segundo tenente, é, sou formado em administração, marketing, fiz uma pós-graduação também na área e estou fazendo umas, uma outra pós-graduação também na área, tudo na na questão aí do meio corporativo.
0: Show de bola, seja bem-vindo. Gabriel, agora pra gente entender um pouco melhor a, su a sua situação, como é que você se tornou um militar? Esse sempre foi o seu sonho?
1: Bom, eu tenho contato no meio militar desde novo, com a minha família, né? Alguns tios, os meus avós, por parte de. Tanto minha avó quanto meu avô, por parte de, de mãe. E eles trabalhavam no, no exército, a minha avó trabalhava na auditoria militar e o meu avô era capitão do exército, né? E aí quando na minha adolescência um primo meu, que é mais velho, entrou no exército também e a gente tinha ali aquele contato e um dia eu falei, pô, acho que quando eu fizer 18 anos eu vou vou conhecer, né? Pedir uns conselhos pro meu pro meu avô, pro meu primo e ingressei no, no serviço militar obrigatório. Aham. Uhum. Né? Eu me alistei fui dispensado fui jurei bandeira isso tudo fez todo o processo e fui dispensado só que na minha quando eu era criança, moleque novo eu fazia um curso de administração na etec e esse meu primo falou pra mim falou oh, no exército tem um modo de você entrar que não é pelo serviço militar obrigatório você vai lá e faz o, o uma prova. E se você passar nessa prova, eles te chamam para você trabalhar no exército. Eu tentei, não consegui. Isso dentro de um, um período muito curto, assim. Eu me alistei no mês 6. No mês 8 eu fui fazer essa prova. Não passei. Fui dispensado no mês 10. Isso dentro do ano de 2011. 2010. E aí, em 2011, eu consegui entrar no exército por uns trambiques assim do desse meu primo e do meu avô eles me indicaram lá fez o famoso peixe né que a gente chama no no exército é o peixe e aí eu entrei como soldado lá nos primórdios de 2011 no oitavo batalhão de polícia do exército lá no Ibirapuera e foi legal foi interessante uma experiência muito boa lá é, formação pesada a gente fala lá foi tiro, porrada e bomba pra todo lado, Nossa. muito gás, é... foi uma época que o batalhão tava sofrendo umas reformulações lá, em alguns procedimentos, naquela época o exército ainda era exército, hoje em dia não é não, hoje em dia é piquenique lá pros caras, hoje em dia é, <risos> é passeio, e ah. eu entrei assim, dessa forma, só que dentro do exército eu ainda poderia fazer essa outra modalidade de ingresso, que é para Oficial Técnico Temporário, o famoso OTT. Eles abrem essas oportunidades para quem tem curso superior, curso técnico, e você se inscreve, e se você for aprovado no processo, você pode ingressar como oficial, como sargento do Exército. E eu tentei ir para todas as áreas, tanto para tenente, como para sargento, como para cabo, e fiquei um ano fazendo a prova a cada dois meses abria a prova, eu não passava, não passava, não passava. No, no último ano no meu último mês que eu tava no exército como soldado, eu fui. E um tenente amigo meu, virou um grande amigo meu, muito mais velho do que eu. Tenente Menezes. Ele falou, meu, não desiste não que dá tempo, vai lá e faz. E eu fui lá e fiz a prova o pro TT Já tava matriculado na faculdade e tudo. E consegui passar. Falei, puta, vou virar. Nossa.
0: Antes, é. quem, quem não, diz, não desiste sempre alcança. Exatamente. E aí você disse que entrou no exército por uma referência muito forte da sua família. Mas a minha pergunta é, em algum momento você teve um apoio emocional? Alguma pessoa que te motivou? Olha, se é isso realmente que você quer, eu acho que essa é uma boa. Como é que foi essa troca em relação a, a suporte emocional mesmo? Sim,
1: suporte emocional, a minha família, é... o pessoal lá é preto, mas a gente é meio alemão. Todo mundo meio frio. <risos> Então, a gente não, não, não tem muito essa coisa de, assim, suporte emocional mesmo, assim. Eu tive uma boa orientação por parte dos do meus pais, né? Por, uma boa orientação por parte desse meu primo e uma excelente orientação por parte do meu avô. Meu avô era o exemplo de militar que eu tinha, né? É, carreira, aposentado, isso e aquilo, arma, farda, todas essas coisas. Então eu tive muito apoio sim, tanto na parte emocional, como na parte financeira, na parte de estrutura familiar. É, se você não, eu falo assim, se você não tiver uma estrutura familiar, você não fica, você não aguenta, sua cabeça surta, porque você vai ficar ali um ano sofrendo as piores coisas que você pode sofrer na sua vida. Em todos os quesitos, todos. Quando eu falo a todos, é todos. Emocional, físico mental, é privação do sono, de comida, de paz, de tempo, de tudo. Então você vai sofrer, é um ano sofrendo, né? Nossa, é então é
0: importante que a pessoa, quando se tem esse sonho através da influência de alguém, que ela saiba onde ela tá se enfiando, porque Sim. por mais que a farda, ela traga um glamour, não é só isso.
1: Não! É, é, por exemplo, se você imaginar que você tá com... 19 anos, por exemplo, para entrar, lá quando você entra, mais ou menos tá com 18, 19 anos, você não tem a cabeça 100% formada, é emoção a flor da pele, você sente as coisas de outra maneira, você tem um mundo, você vê o um mundo de uma outra maneira, porque um dia você é um civil normal, você sai, você come, você bebe, você dança, no dia seguinte você vira um militar, e você tem uma doutrina para seguir, você tem regras para seguir... Você tem toda um, uma cultura para se
0: enquadrar, enquadrar
1: e, e você tem que respirar aquela cultura. Aquilo ali vai virar parte da sua vida durante um ano. Isso dentro do serviço militar obrigatório. É, quando é um concurso é pior ainda porque você vai ficar 3, 4 anos na, na, naquela seita. A gente brincava que era uma seita. Se torna uma seita. Aquilo ali vira parte da sua vida e você vai levar aquilo ali para o resto da vida, os reflexos daquele daquele um ano você vai sentir para o resto da sua vida. então você tem que estar tá bem preparado emocionalmente. tem muita gente que que não não tá, né, porque não tem uma estrutura familiar e acaba Sofrendo muito mais do que você... Os
0: impactos, é, né? E, vo até. e você vem batendo muito nessa tecla de que a realidade é outra, a realidade é dura. Mas dentro dos desafios que você enfrentou, qual foi o maior desafio que você precisou superar? Como é que foi isso pra você? Tem algum exemplo hum, que você queira dar pra gente?
1: Ó, fisicamente você tá sendo desafiado todo santo dia. Da hora que você acorda, quatro horas da manhã, até a hora que você vai dormir, três horas da manhã. Nossa. <risos> então, você está sendo desafiado todo dia fisicamente. Mas, no meu caso, eu eu me preparei fisicamente para enfrentar aquilo. É, para mim, um dos maiores desafios foi fazer essa desconexão da família. Você ficar é, três meses longe de casa, você ficar no, com pessoas que você não conhece, outros homens que você não conhece. É uma cultura diferente, um, um, um clima diferente. A gente fala na administração que o clima organizacional ele domina aquele ambiente que você está. Então, se você sente um clima organiza organizacional diferente ali, você vai reagir de várias outras maneiras. Então, para mim, é, o maior desafio era essa parte de desconectar da, da família. Irmãos, pais, sobrinhos, avós. E dentro daquele ambiente, tudo é... é excessivo, tudo uhum. é a flor da pele, é latente, então você parece que tá conectado ali 24 horas, você parece não, você tá conectado ali 24 horas, então você sente tudo muito é, é, vivo, intenso, intenso, eu, eu, uh -huh. intenso. É, quem
0: conhece a família França sabe que é uma família enorme <risos> e muito unida, é. então eu imagino que deva ter sido uma barra e tanto
1: foi difícil, nossa eu, eu, eu não tenho vergonha de falar não tinha um dia que eu chorava, né porque eu, na época, não tinha WhatsApp. Ah. Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Era tudo Nextel. O meu irmão tinha Nextel, eu tinha Nextel. A minha namorada, na época, tinha Nextel. E eu só conseguia falar com eles, tipo, três horas da manhã.
0: Porque era quando os outros dormiam.
1: Quando o pessoal ia dormir, quando você ia dormir. Isso durante, tipo, seis meses. E aí, eu conseguia ficar ali cinco minutinhos, escondido ali no alojamento, conversando. Eu lembro que no meu batalhão, no meu pelotão, tinha, tipo, uns... Na minha companhia tinha uns 200 caras. Todos 200.
0: esses nessa, nesse horário?
1: Todo mundo nesse horário <risos> conseguia falar com, com, com a família. Era o único horário que tinha. Você, você descansava um pouco ali, dormia duas, três horas, quando era. Eu, particularmente, sempre acordei mais cedo porque eu queria fazer a barba também tá apre... apresentado. Então, eu acordava quatro horas da manhã pra deixar tudo no esquema, pra cinco horas da manhã já tá tudo pronto, né? Durante o tempo de formação. Mas a, a pior. Dificuldade que eu enfrentei, tirando outras, né, de, de física, assim, uhum. foi a emocional, se desconectar da família. Você fica a vida inteira ali, 19 anos com a família, depois de uma hora para outra, te tiram, né, deles, assim, e falam: oh, agora você é nosso. A sua, o seu espírito, a sua carcaça, o seu corpo nos pertence.
0: Caramba, isso é muito forte, isso é. é muito forte. E aí, mesmo você tendo se entregado tanto para a vida militar, você ainda assim foi contra a maré e se formou é, na faculdade, se, fo é, se focou bastante na vida corporativa. É, como é que você chegou nesse mundo corporativo? Qual
1: era o seu objetivo? Dentro do exército, você tem dois caminhos. O caminho operacional, que você vai viver aquilo ali dependendo da formação do cara, do perfil do cara, tem cara que consegue viver aquilo ali o tempo todo, né? Os oito anos que ele tem para servir, os temporários, e os de carreira, os 30 anos de serviço. E tem o caminho é, burocrático que a gente fala, né? Eu, quando eu fiz toda a minha formação, quando eu saí do serviço militar obrigatório, quando eu fui entrar pro o OTT, que era para a formação de oficiais técnicos temporário eu optei pela parte administrativa, que era uma parte que eu tinha muita afinidade. Já tinha feito um curso técnico, né? Uhum. Uns anos anteriores. E antes de entrar no exército, eu fui jovem aprendiz num banco, no Banco do Brasil, e eu trabalhava na parte administrativa. Eu tinha afinidade com essas coisas. Então... E eu comecei a gostar da parte é, corporativa, né? O exército é uma empresa, como qualquer outra. Só muda que você anda fardado e armado e tira serviço de 24 horas. Essa é a única diferença. Então, eu tinha afinidade com todas essas partes.
0: E, Gabriel, eu gosto muito quando você diz que o exército ele é uma empresa como qualquer outra. E agora eu queria entender quais habilidades você acha que você desenvolveu nesse tempo que você trabalhou como um soldado, como um cabo. Como é que, o que você levou do exército para o mundo corporativo?
1: Assim, é... você dentro do exército você cria algumas doutrinas para você trabalhar com seus pares, né? É, eu fui eu fui soldado e eu saí um pouco da, da regra militar. Eu, sa, eu saí de soldado e já fui ser um oficial. Fiquei um ano como soldado e quando eu consegui passar na prova para oficial temporário, eu já fui para a formação de, de oficiais temporários. E eu vivi os dois mundos, né? Tanto o mundo do praça quanto o mundo do oficialato. E essa experiência é surreal. Em questão de, de disciplina, eu consigo ter essa disciplina, eu consegui levar essa disciplina para o meio corporativo, é, lealdade com os meus pares, é, paciência, eu consegui ter muita paciência, porque, nossa, tem que ter muita <risos> paciência. Você, você desenvolve habilidades cognitivas, né? o, a flexibilidade, a negociação, no meio corporativo, eu acho que tudo você tem que negociar uhum. com quem você tá trabalhando, com quem você vai trabalhar, você ter o feeling de percepção de algumas coisas, né? Se o ambiente tá, tá sendo produtivo. Se quem tá trabalhando com você, em, acima de você, tá tirando tudo que, que você pode oferecer. É, oferecer. E quem tá trabalhando abaixo de você, você tá tirando tudo isso também que a pessoa pode oferecer. E você juntar o melhor dos mundos, né? Uhum. É, é, questão de horário, questão dessas coisas, você aprende, você absorve... Você vai usando isso dentro do, da sua vida pessoal mesmo, não só no, no exército, né no serviço militar. Então você fica mais tranquilo com essas coisas. de, de nesse, Nessa questão de, de qualidades. Você se torna um cara diferenciado. As pessoas vão te ver como uma pessoa diferenciada. Eles esquecem que você está no meio corporativo. Eles te perguntam, nossa, mas você já foi do exército, né? Então você não tem problema em, em trabalhar com, em equipe... Você não tem problema em, em seguir ordens e hierarquias, né? Disciplina. Você fala não, não tenho. Eu sou flexível para para até certo certo uh -huh. nível, né? Eu sou flexível. Mas isso não é todo mundo. Eu tenho exemplos de amigos que saíram do exército e a vida descambou. Viraram outras pessoas. Vai é muito da, da criação que você tem também, Sim, né? Sim,
0: então é mais uma vez essa interferência familiar que ela fala muito alto, Sim, né?
1: Sim, muito, muito, muito. No exército a gente fala que só fica quem quer e só fica quem, quem a família apoia. Se o cara entrar no exército e a família virar as costas pra ele, ele não fica não. E se ele ficar, ele fica louco. Ele surta, ele mata alguém, ele se mata, ele faz besteira. A família é a base de tudo, você tem que ter a, a sua uhum. família ali... Estruturando você para você conseguir levantar todo dia e, e tirar o seu serviço, fazer o seu trabalho ali da melhor maneira, né?
0: Caramba, e ainda assim você relatando toda essa dificuldade, todo... não é bem uma dificuldade, mas é um desafio, né? Constante. Um desafio. Você ainda assim recomenda o, o serviço militar para outros jovens?
1: O serviço militar no Brasil ele é obrigatório. É o único país que tem o um serviço militar obrigatório. É, eu acho que ele não deveria ser obrigatório. Ele deveria ser duas vezes obrigatório. <risos> eu acho que todo homem e mulher deveria ter passado pelo serviço militar. Tanto para soldado, para oficial, para sargento, seja lá o que for. Porque dali você vai tirar experiências que você literalmente vai usar para o resto da sua vida. Para toda situação da sua vida, você vai conseguir ter um comparativo. Na hora que você estiver com muita fome, você fala Nossa, eu já passei mais fome lá no quartel. Não era assim. Eu consigo aguentar mais agora. Era pior. Para quando você estiver com muito frio, você fala: Nossa, eu passei mais frio lá. Então eu consigo passar. Eu consigo segurar mais aqui. Então eu acho que é um, 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 uma medida, um parâmetro que todo mundo deveria ter passado para poder viver o resto da sua vida, Da continuidade à sua vida. Hoje a gente vê o povo é muito mimimi, muita, muita vitimização. É, você não pode fazer nada, você não pode falar nada, que é tudo tudo você ofende, tudo você agride. E as coisas não são assim. No, no serviço militar você vai ser ofendido, você vai. Você vai ser agredido, você vai. Mas você cria rusticidade, você cria flexibilidade, você cria resiliência. Foi uma palavra que eu coloquei dentro de mim quando eu entrei no exército, eu não conhecia muito bem e eu não praticava ela, mas eu me tornei uma pessoa muito resiliente dentro do exército. Porque um dia você estava sendo xingado, maltratado pelo cara e duas semanas depois você estava lado a lado dele numa missão, num serviço, num trabalho e um apoiando a vida do outro, um defendendo a vida do outro. Então você tem que exercitar resiliência. E eu acho que o serviço militar obrigatório ele é um exemplo de resiliência pro pro o cidadão. Todo mundo que eu conheço que serviu o exército não reclama, só elogia. Alguns falam mal, mas é porque... É do cara já falar mal, reclamar, <risos> mas é, eu acho que todo mundo deveria servir.
0: Bom, fique a, a polêmica no ar, é, você <risos> pode fazer seu comentário, eu vou ler, compartilhar com o Gabriel, mas agora vamos partir do pressuposto que a pessoa se interessa pelo, pelo serviço militar, ela quer servir, uh, tem algum pré-requisito para que ela atenda e possa se alistar e possa fazer essa prova que você fez?
1: Ser brasileiro nato, hum. né? 18 anos. É, homem e mulher não importa, homem 1,60m, mulher 1,55m, é, não é divulgado, mas o Exército Brasileiro ele tem N formas de você servir o Exército, é, não é só o serviço militar obrigatório que são para homens de 18 anos, tem as escolas de formação de sargento, a ESA, que inclusive agora essa semana vai ter a prova, tem a Academia Militar das Agulhas Negras, que é a AMAN, a famosa AMAN. Tem uns caras aí famosos aí que passaram pela AMAN no governo do Brasil. <risos> é... Tem as formações temporárias, né que é durante oito anos. Ele é, ele é parecido com o serviço militar obrigatório, mas é que nem no meu caso. Você tem uma formação superior ou uma formação técnica, você consegue entrar no exército e trabalhar dentro do exército durante oito anos que é o STT, que é o Sargento Técnico Temporário, inclusive acabou essa semana as inscrições. O OTT, que é o Oficial Técnico Temporário, foi o qual eu fiz também. E tem o CPOR, que são para militares que estão na, no período de faculdade e aí eles entram no Exército também como oficial durante oito anos. E tem uma, terça, uma quinta também é, opção, que é a ESFESEX, é para quem já se formou, quem já tem curso superior, experiência na área de no mínimo um ano, e você vira oficial do exército, você entra no exército, é uma carreira dentro do, do exército, e você pode chegar até gene... é, coronel. É for... Essa formação é na Bahia. Ninguém conhece, ninguém conhece. Só quem já foi militar sabe que existem essas opções. É muito pouco divulgado, é muito restrito, é... Só quem é filho de militar ou tem um contato com militar que conhece essas opções. Por isso que o povo não conhece muita uhum. coisa, não tem esse, esse contato, né? São esses modos. Você pode jogar lá na... Na internet. Na internet, né? Na região militar, por exemplo, aqui em São Paulo. A nossa região é a segunda região militar. Você clica lá na segunda região militar no Google e vai em serviço militar. E lá tem as opções... Todo ano abre, tem bastante vaga, área administrativa, área financeira, pessoal que faz odonto, faz medicina, biologia, veterinária, abre muita vaga, gente, muita vaga, muita vaga mesmo. O pessoal não tem noção. O é, pessoal de medicina, faz medicina, serve, fica lá os oito anos, é bem legal, é bem interessante. E não tem só o exército, tem todos esses outros processos também, tanto para a marinha quanto para a aeronáutica.
0: Então fica aí um leque de opções e o objetivo desse bate-papo é realmente despertar curiosidade para que a pessoa busque por ela própria mais informações, porque aqui a gente mostra os caminhos, mas tem que ir muito de encontro com alguma coisa que faça sentido para a vida da pessoa, né? Porque você bate muito na tecla de que se não fizer sentido, se você não tiver muito certo do que você está fazendo, da entrega que você está depositando nesse serviço, não vai
1: fazer sentido pra você. Exatamente. Tem que, você tem que estar tá querendo. É que nem eu falava pra mim, quando eu tava lá como soldado, era paulada. Eu falava pra você, era paulada porque eu fazia faculdade, eu tirava serviço de 24 horas e eu queria estudar e eu não conseguia, eu queria sempre mais. Eu falei, não, eu, eu sou soldado, mas eu quero chegar até eu ser oficial. E esse meu chefe, o Tenente Menezes, falava, você, você tem que querer. Se você não quiser... Não vai ser eu que vou querer por você. Não vai ser sua mãe, não vai ser seu pai. É você. Então vai lá, cai de cabeça, é, abre mão de algumas coisas que você tem aí na vida e cai pra cima que você vai conseguir chegar onde você quer. Ele falava isso pra mim todo dia, que eu ficava lá chorando as pitangas lá pra ele. <risos>
0: Gabriel, que bacana. Eu tenho sentido muita honestidade, sabe? Parece que é uma pessoa que tá desabafando mesmo e esse é o objetivo. E aí, Gabriel, agora eu queria entender. Uh, se você pudesse voltar no tempo de alguma forma, você faria alguma coisa de diferente? Você se mostra uma pessoa muito grata pelo tempo de serviço, mas tem alguma coisa que você mudaria?
1: Olha, é... Eu, eu, te, eu, eu agradeço a muita coisa que o exército me proporcionou. Não financeiramente, assim, falando. Também, mas em relação a... Emocionalmente, muita experiência boa, é, amigos. Tem cara que eu, que, eu, que eu conheci lá na época que eu entrei. E, tipo, tem amizade com o cara até hoje. Pessoal parceirão. E eu acho que eu deveria ter me dedicado um pouco mais. Eu poderia ter sido um pouco melhor. A gente sempre acha que... que que deu o suficiente, mas não A gente sempre pode ser um pouco melhor Eu poderia ter criado Mais amizades uhum. Poderia ter sido mais legal ainda Com algumas pessoas é, Poderia ter dado menos Mancadas com alguns comandantes Por birra, por besteira Mas eu Não tenho muita coisa assim que, que fuja uhum. Eu fui um bom militar Eu tenho, Tem amigo meu aí que vai falar que não <risos> Que eu sou vagabundo mas eu fui sim, o tempo que eu precisei servir eu servi é, o que eu precisei, todas as ordens que me encubiam eu cumpri entendeu? Mas não tem muita coisa assim que eu possa falar assim que eu ah, faria diferente hoje em dia analisando, eu era muito novo né? a gente entra no serviço militar com 18 anos e aí você vai evoluindo vai crescendo, sim. é claro que eu falei, vira uma cultura dentro de você, então às vezes você faz algumas coisas erradas que você acha que é normal porque você está dentro daquele ambiente ali Hoje em dia eu teria feito algumas coisas diferentes com, com relação à família, uhum. com relação à ex-namorada, essas coisas assim. Mas foi muito gratificante. Foi maravilhoso, assim. Eu recomendo, <risos> acho legal. Quando me perguntam as coisas, eu tiro a dúvida da pessoa, mostro ensino, dou passo a passo. Tem gente aí com 40 anos que eu conheço aí que entrou no exército agora há pouco. Ó, um ano atrás que eu dei a orientação, o cara foi lá e tá lá no exército, 40 anos. Tem amigo meu que está lá há 40 anos e entrou agora. O cara acha que só pode entrar quando ele tem 18 anos. Hum. É muito, muito mal informado. Hoje em dia precisava de um... De uma popularização um, maior, um, De
0: uma popularização uma, uma maior. Popularização.
1: Né? O exército é a força militar mais respeitada no Brasil. Todas as instituições é, militares se, se espelham dentro do, do serviço militar. Mas é muito pouco divulgado. Agora que a gente tem um presidente que foi militar, uhum. ele chega lá e faz uma parte de coisa louca lá e todo mundo generaliza, acha que todo militar uhum. é, é aquele perfil, isso e aquilo. Não, gente, é... o militar ele é calmo, ele gosta de sair, de conversar, de beber, ele, ele, ele tem a família dele, ele sofre, ele chora, entendeu? É um, um ser humano normal. A gente fala que você depois que você cumpre o seu serviço militar, você vai tirar aquela farda. Mas só a farda física, a farda mental, ela sempre vai continuar em você. As doutrinas, a gente costuma muito falar isso, as doutrinas. Eu servi no batalhão que era de polícia do exército, era um batalhão, é um dos batalhões que mais se tem doutrinas, que mais se tem regras. É um batalhão que você mais, mais se enquadra dentro do serviço militar. Complicado. Que, meu Deus,
0: sem palavras... <risos> Ótimo. Eu, eu gosto, assim, de quando a pessoa, ela olha pra trás e ela não se arrepende das coisas. Com certeza, você poderia ter feito alguma coisa melhor. melhor. Mas você não se arrepende de nada do que você fez. Eu acho não. que esse é um sentimento muito positivo pra se ter.
1: É, teve, teve uma troca, né? Assim, Sim. eu me propus fazer um, alguma coisa. Eu fui lá e fiz. E essa alguma coisa que eu fiz me deu retorno. Uhum. Não foi ingrato comigo, assim. Por um tempo, né? <risos> Foi ingrato <risos> comigo, assim, mas não posso falar mal. Não Ótimo. tenho de falar mal.
0: Ótimo. É, é disso que a gente gosta e que legal. Fico muito feliz. Mas nesse canal aqui, a gente também fala muito sobre os anseios de atravessar o portal da casa dos 30 anos. Ai, você se apresentou como uma pessoa que tem 28 anos. Os 30 tá batendo na sua porta como está batendo na minha. Como é que é isso pra você? Como é que você se vê quando você atravessar esse portal?
1: Bom... Eu, eu acho que 30 anos é tipo uma divisão de água, Sim, né, eu pra tenho gente. o mesmo
0: sentimento. É,
1: a gente estava conversando agora há pouco, né, em relação a isso. A, a nossa geração é muito padronizada, seguir alguns padrõezinhos, né? De, ah, 30 anos tem que estar tá casado, com filho, um apartamento, e etc, etc, etc. Não. Eu, eu vou atravessar os 30 anos de uma maneira que eu planejei quando eu tinha 19, 20 anos que era vivendo a vida da melhor maneira possível, em todos os quesitos. É, não vou me estressar mais, não vou mais... É tipo assim, eu peguei o botãozinho do, do Pi, <risos> apertei, mas no bom sentido. É, não, vou, não vou seguir padrões, não quero seguir padrões, não quero seguir é, modelos. Quero viver minha vida, vou viver minha vida. Os 30 anos vai chegar... Dói, é complicado. Às vezes você olha pra trás e fala, puta, eu deixei de fazer muita coisa. Ou eu fiz muita coisa que eu não devia. Uhum. Entendeu? Mas não é aquele bicho de sete cabeças. Eu lembro quando eu tinha 15 anos. Eu lembro quando eu tinha 15 anos eu falava, nossa, com 30 anos eu vou estar fazendo isso, 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 isso. Não fiz nem a metade. Entendeu? A gente lembra quando a gente tinha 15 anos, né? A se junto, tudo. A gente lembra quando a gente tinha 15 anos. Então, os 30 anos eu acho que, que vai ser superado. Sim. Bem superado. Bem superado. Sem medo de, de, de bater de frente com ele assim, sabe? Falar, ai, cuzão, cheguei. Tô aqui.
0: <risos> é sobre isso, Gabriel, adorei nosso bate-papo. Muito obrigada. E agora, Sim. pra gente encerrar, eu queria que você usasse esse espaço pra indicar algum livro, podcast. O espaço é seu?
1: Bom, o podcast que eu indico primeiramente é o The Antes dos 30, yeah! né? É! É, eu curto bastante o podcast do, dos caras lá do Flow, é bem legal, tem também a Vênus, eu, eu, eu gosto bastante do podcast daquelas meninas lá da, da Vênus, Vênus podcast, do Snyder, Danilo Snyder, é bem legal, ele fala bastante da área militar lá, vai vários polícia, vários militar lá. <risos> livro, te fala, confesso, faz tempo que eu li um livro legal, a gente tava conversando aqui sobre livros, eu... eu eu acho que eu tô meio Don Quixote antes é dos 30, se você ler o Don Quixote você vai entender o que eu tô falando então dá uma lida no Don Quixote aí você vai, falar, você vai lembrar assim, nossa, o Gabriel França falou desse livro e ele tá eu tô na vibe do Don Quixote quero catar o cavalo sair andando encontrar um Sancho Pança pra me fazer companhia e ver um moinho falar que é um dragão essa loucura aí. Don Shot. Então, livro.
0: ótimo. Ficamos com essas recomendações como lição de casa. E encerramos por aqui. Muito obrigada,
1: Gabriel. Valeu, galera. Ah, beijos.